0: para a gente poder fazer.
1: Muito legal!
0: É bem legal na prática! Na prática, como a professora agora que os alunos fazem.
1: Os alunos fazem. Mas é, isso faz muito, cresce muito com essas... com os ingredientes da acho
0: bem interessante esse ideia de trabalhar com projetos e artigos. Porém, ela demanda muito mais tempo. Você precisa ter. Um... dar tempo para o aluno poder fazer. Verdade. Verdade. hoje
1: que. Depois eu vou buscar com tempo escasso, né? Sim. Mais tempo
0: dá o Poxa, eu, por exemplo, estou com um aluno particular. Agora eu vou começar a fazer a melhoria de matemática para pessoa pessoal que sai da minha escola. Além disso, tu tava trabalhando de tarde tá, Então o Juninho me chamava É tipo, para de trabalhar pra poder vir aqui Tu tava tra...
2: Ó Eu não sei. Tu tava, cara
0: O, o Juno te tirou do trabalho,
1: então eu deixou, foi. De o
2: negócio. Eu mesmo tá feliz, Mas eu não... Caralho, viado É sério mesmo, Guedes? sério
0: Puta que pariu, viado Não sabia, não
2: Vou aqui Eu já vou iniciar esse aqui vou fazer as apresentações apresentações o Flávio Ohara? Hara? o boda. O que, que é o Hara? Ah, não, o é aquele japonês lá, pô. É outro japonês. É outro
0: japonês.
2: <risos> <risos> tu quer fazer a apresentação, Flávio? É, tá bom, vai. Eu vou falar aqui que eu tô, tô, tô tá convidado. Tá.
0: É o Flávio, também conhecido como Oda. O Flávio, conhecido posso...
2: como Oda. Boa noite, boa noite a todos a vocês que nos assistem, vos assistem. Estou aqui com dois convidados de máxima, máxima gratidão que eu tenho por eles estarem aqui. Um deles é o cara que bota a corrupção pra mamar lá na... na... Nas federais lá de, de Cubatão E outra é PHD, <risos> cara PHD, doutor, mestrado Ó, ele, ele, é mest... ele é pro, Ele é professor de Chicago ah. De economia E gestor contábil Agora eu falando sério foi, longe, agora foi, foi um pouco longe?
1: <risos> acho que eu não chego vivo até lá não
2: oh. Pode falar, pessoal Pode se
1: apresentar aí Posso começar aqui?
2: À vontade.
1: Ah, então tá bom. E a minha, minha, uma da, 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 das, minhas, das minhas qualificações aí, e eu acho que a principal delas, hum. é ter a amizade de vocês aí, né? Isso pra mim é muito importante. E obviamente todos os títulos que a gente acaba angariando no transcorrer da, da vida, da carreira, não suplantam é, essa gratidão que a gente tem em participar aí com vocês. E estar aqui à disposição, né? para poder, poder ajudar, opinar em tudo que for preciso. Eu sou mestre em administração, comunicação e educação, bacharel em contabilidade, licenciado em matemática. Chega, né? Tem bastante coisa aí pra gente conversar que eu acho que os títulos não, não entram na pauta aqui. Caramba,
2: essa, essa do, do, do. da contabilidade. Da contabilidade não, da matemática para mim eu não sabia mesmo, não.
1: É, isso aí também faz tempo, viu? Faz tempo. Já fui professor de matemática, professor de física. E agora estou mais na, na contabilidade mesmo, área pública também, e na docência. Né?
2: Maravilha, então. Estou acompanhado com meus, os dois mestres de matemática aí. Então vamos embora. Ainda não. Ainda não? tá quase lá, Ainda não tá quase lá, pô.
0: Eu tô quase terminando a licenciatura só Mestres, talvez,
2: <risos> só daqui a uns oito anos Talvez? Dá pra tu... Acho que menos,
1: hein? Acho que menos, acho que menos tempo pela, pela, Pelo pouco que eu conversei aqui Já percebi que você tem muita vontade Vai buscar isso aí fácil Fácil, fácil Então só depende de você mesmo
0: é Maravilha, eu tô estudando para isso
2: E aí, Flávio, o que, que você tava falando lá dos projetos lá? Quer que eu conte a
0: história de novo? Pode ser desde o início tem problema não. Então teve um trabalho de estatística que a gente teve que fazer a gente tinha que pesquisar alguma coisa sobre o campus e usar os que a gente sabia o so, que a gente estava aprendendo sobre estatística né e para chegar a alguma conclusão sobre alguma base de dados que iríamos pesquisar então a gente eu e minha namorada, né, a gente escolheu uma coisa que a gente não queria estudar nenhum tipo de coisa que envolvesse gente Então a gente resolveu estudar caneta de lousa A gente via que todo mundo usava caneta de lousa e depois jogava fora Só que você via os lixos, tinha muito, muitas canetas de lousa né? Então a gente começou a coletar todas as canetas todos os dias os que as, as que não realmente pegavam a gente jogava fora reciclava né na verdade e as que as que pegavam a gente voltava para a direção que no outro dia as canetas iriam voltar para mão dos professores né só que nisso a gente encontrou muita coisa por exemplo tinha vários vários professores que cada um deles tinha um próprio armário né tinha a gente encontrou uns três armários cheios de caneta pegando e tava, a gente estava numa época que estava faltando caneta e cada caneta, acho que era o que, uns 2, 3 reais. Só que cada armário desse devia ter umas 200 canetas. Eu acho que a gente coletou cerca de 500 num período de de um mês e meio, por aí. E eu acho que o pedido de canetas iria para base das duas mil, mil canetas, para mais. Né? Ou seja, a gente tá falando de muito dinheiro. Porra! E isso e isso eram todos os professores que são todos os professores que pegavam, usavam, tal e como estava falando, né, a gente começou a pesquisar mais a fundo sobre todos os preços de canetas, coisas coisas que poderiam ser melhores utilizadas, outros tipos de quadros, outros tipos de canetas também, até que a gente começou a ser barrado um pouquinho de informação né, eu comecei a explicar isso para a nossa professora, o boato surgiu, surgiu de que a gente estava mexendo com algum desvio de verba de, de canetas, né? Claro uhum. que não dá para confirmar isso, né? Só que a gente tem aluno, né? mas dá um pouco atrás da orelha, né?
2: Fiz aquela desconfiança. Caramba. O que está acontecendo com Caramba. isso? Eu sou apenas um aluno?
0: É, tipo, tá comprando mais caneta, tá tem, sendo comprado mais canetas do que tem
1: no Instituto. O que está que acontecendo com as canetas? É. Isso e, e é numa universidade federal, né? É isso? Instituto Federal. Legal. É, aí, aí, Flávio, eu acho que você conseguiu chegar numa, numa conclusão, né? Que, primeiro, né? O, o desperdício, né? O desperdício com dinheiro público, ele tá. Está ali premente, né? As pessoas uhum. não têm zelo, não têm cuidado, não saem do bolso deles, né? Então, obviamente, isso daí acaba não trazendo um transtorno para a pessoa, né? Essas canetas, por exemplo, não sei se acontece isso lá, mas poderia ser, é, a, a, o instituto poderia cobrar, comprar apenas, apenas as cargas, né?
0: Eu Uma ia chegar carga... nisso. Ah, então. <risos> Todas as canetas que eles compraram desde dois, de 2017 para frente eram recarregáveis. Hum. E começaram, começaram a comprar essa, que era um pouco mais cara, por causa de ser recarregável, né? Uhum. Só que nunca houve o um pedido nesses três anos de cargas novas. Só, só, é. só as canetas.
1: E, e aí fica, fica claro, né? Que e aparente que a instituição não tem um setor de controladoria eficiente, se tem esse setor, né? E, que, e atuante, né? Para poder, obviamente, minimizar custos e maximizar serviços para os alunos. Né? Porque, por exemplo, o que gasta com as canetas, às vezes nem é desvio, nem nada. É uma, é uma coisa de, de realmente desleixo mesmo, né? Falta de planejamento, Porque... né? Exato, exato. E assim, quando você entra na.. na como por se tratar de uma instituição pública, né? Ela faz parte da lei, da lei de licitações, a 8666 e tal, tem que participar de, de processos. Nem sempre participam muitas empresas, né? E obviamente isso daí, às vezes, acaba encarecendo o produto, né? Porque não tem uma concorrência, não tem uma concorrência ali. Então, aparece, às vezes aparece uma empresa, duas, três. <coughs> E essas vão com preço mais alto e as empresas, as empresas com preço mais baixo não participam do certame. E aí, quem acaba pagando por tudo isso é, são os próprios alunos, né? Porque, às vezes, você vê, tem, tem, falta a caneta para alguns professores, para outros tem, tem um monte lá. Falta um controle efetivo, falta uma gestão um pouquinho melhor aí. Veja, de uma coisa muito simples, muito simples, mas que, que se fosse. Se fosse é, uma empresa de auditoria que tivesse levantado isso, isso já seria uma evidência né, para aprofundar estudos em outras áreas também. Porque se tem esse, esse desleixo, assim dizendo, ou né, é, é, falta de zelo, com as canetas, imagine com os, com os demais é, serviços, produtos que tem a instituição. É né? então, uhum. muito interessante esse levantamento que você fez e realmente acho que você tocou numa ferida aí.
0: Pessoal, acho que só porque é público é de graça, né? Pois é. Vem do, todo é do paga, céu.
1: Né? Todo mundo acaba pagando, né? É, tudo que é público, as pessoas têm que entender. Tudo que é público e o governo dá, em algum momento nós mesmos vamos pagar. Então ele te dá, mas tem que tirar e, e não é pelo governo, é por força por força de lei, né? Aí você põe nesse meio todo. Nesse contexto todo, a corrupção, o desvio, né? eventualmente o maltrato com, com, com a coisa pública. Né? Então, tudo isso aí acaba canalizando num, num gasto excessivo, no né? custo maior da máquina e numa menor qualidade da prestação de serviço. Muito interessante, viu, Flávio? Você está indo no caminho de auditor, não de professor de matemática, hein? Não sei, não, hein?
0: Quem sabe? Quem sabe? E o
2: professor, uma das... Você disse que agora, ultimamente, gosta mais... Não, não sei se gosta, mas é, atua mais na área da contabilidade do que professor de matemática, é isso?
1: É, hoje, professor de matemática, eu já não atuo já, já faz tempo, né? Desde que eu entrei na, no ensino superior, eu só, só estou atuando na área de administração mesmo e também na, na área de contabilidade, né? E uhum. até uma, uma, um, um ensinamento aí, talvez, fica com uma dica, né? Quando eu, eu era... Posso contar um pouquinho da história aqui? Pode, é vontade. Rapidinho? Vontade, tá vontade. Quando eu era, eu era mais jovem, né? Eu já fui novo também, né? Então, assim, quando eu era mais jovem, acabei de me formar em bacharel em ciências contábeis, tirei o meu CRC e fui para São Paulo disputar uma vaga de emprego. Né? Poxa, é um sonho, né? Aí eu estava no certame no processo seletivo, de uma empresa de auditoria famosa no Brasil e no mundo. Né? E passei por todas as etapas e cheguei na etapa da entrevista, que era uma dinâmica de grupo. E nessa entrevista, a empresa tinha, acho que, duas vagas e tínhamos lá na sala oito pessoas para se apresentar, falar do seu portfólio, de tudo aquilo que faz, tal... E ali eu vi que é, todo mundo que, que se apresentava, olha, eu sou doutor nisso, mestre naquilo, sou pós naquilo, trabalhei nisso, fiz aquilo, e foram falando. E quando chegou na minha vez, eu falei, olha, gente, eu sou contador recém-formado, com número novo de CRC, que era uma oportunidade para poder desenvolver meu trabalho e, obviamente, crescer e fazer com que a empresa cresça também. né? que O que, que aconteceu? Não fui contratado, claro, não tinha <risos> tanto, tanto título na época, né? E aí eu percebi, na prática, né? o quanto que o, o estudo é importante, né? A capacitação é importante para a pessoa. Foi aí que me incentivou a fazer a matemática, a licenciatura, a depois entrar na, na, no, no mestrado, né? Dei a sorte de pegar um, um mestrado qualificado pelo, pelo MEC, né? e que me abria a possibilidade de ter três títulos praticamente num só, né, que é interdisciplinar, e com esses títulos todos, que assim não me diferenciei nada de ninguém, nada. Apenas eu tive vontade de fazer, tive mais vontade do que algumas pessoas. Esses títulos que a gente tem, e às vezes coloca na parede e tal, me possibilitaram hoje a, a, a ter uma boa entrada né, em várias empresas né, por conta disso, os meios de imprensa também acabam chamando, porque falam, ah, eu quero falar com um professor, eu tenho uma habilitação para isso, estou aqui, ah, quero falar com um especialista em finanças, tudo bem, estou aqui, um contador, estou aqui, então quer dizer, a gente tem, abre um leque de possibilidades, né, e obviamente você vai pegando as oportunidades como é que elas vão surgindo, então aí que entra a importância de se capacitar sempre, né, por menor que seja, por, por mais simples que seja o curso, né, toda capacitação é válida, e aí você vê, escuta o que o Flávio falou, né? Desse descaso aí com recurso mínimo de, de, de caneta. Aí a gente fica triste, né? Não tem como não ficar triste desde que comprovadamente comprovado isso tudo que o, que o Flávio comentou, né? É muito triste pra gente.
2: Dora, professor. E aí hoje como o senhor está mais na hora de contábil, o que, que o senhor consegue assim... Como o, senhor pode diz, diz, não, como, como o senhor pode descrever São Vicente na formação contábil? Que Olha, uma maneira de, de alguma tributação de São Vicente ser diferente de Santos, ou de Praia Grande, ou de Estado? É, né?
1: o que eu posso te dizer é assim, ó, muda muito pouco em termos de tributação, né, de uma cidade para outra, quando você fala de ISS. Né? Porque você tem um regulamento nacional, federal, e aí os municípios eles têm que trabalhar dentro desse regulamento. Então, eles podem mudar pouca coisa, podem alterar pouca coisa, mas alteram. Às vezes, tem serviço numa cidade que tem uma forma de tributação, vai para outra, tem outra forma de tributação. né Então, isso aí, às vezes, acaba confundindo o contador e o próprio empresário. Mas é aí que se diferencia também o profissional de área que... Né? É, está se, sempre se, se atualizando, né? se atualizando na legislação. Porque, é, é, Flávio, Júnior, muda, a legislação muda todo dia e quase que... até menos do que de hora em hora. É tanta lei alterando, tanta lei alterando, às vezes uma pequena alteração traz uma, um reflexo muito grande nas empresas. Né? Agora, em termos de, de, de tributação municipal, né? O que eu posso dizer que está realmente ferindo muito os caixas né, das empresas, não vamos me chamar de maluco nem de que eu, ah, tem que ser do governo tal, mas uma coisa tão simples, tão simples, está ferindo o caixa da, 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 dos municípios, que é o simples ato de pedir nota. Né, muita gente vai na padaria, compra um pãozinho, não pede nota, paga lá no cartão, no dinheiro, vai no restaurante, não pede nota. Vai no mercado, no mercado tem a nota, mas às vezes tem um mercadinho de bairro que não dá nota, nota. Né? Vai uhum. numa outra loja, você pega um cupom que não é uma nota, quer dizer, não gera o ICMS. E aí, obviamente, o imposto que foi gerado ali naquela venda, né, em âmbito federal e estadual, acaba não retornando. Né? E aí a gente já tem tanta deficiência e com essas faltas, ausências de, 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 de nota, e veja, você, às vezes a pessoa não pede, não pede a nota, porque já é um costume nosso, né? Uhum. Isso é verdade. Mas é, além de não, não ter a nota emitida, você o, o, o empresário está deixando de pagar o imposto que, hipoteticamente, se você pedisse, ele iria pagar de uma forma ou de outra. Né? Então, você acaba quebrando um pouco daquela. Da, da, da corrente né da do elo de ligação que tem entre arrecadação e destinação né então é, é um pouquinho complicado mas assim de uma maneira bem simples Júnior é, a tributação dos municípios ela muda pouco em termos de carga tributária né que uhum. pode alterar a metodologia e entendimento da legislação
2: entendi então a em questão de tributação não muda, o que vai mudar mais é em questão de é, licença para atuar em algumas áreas. Abrir uma Sim. lojinha, virar inspetor, detetização,
1: essas coisas então. Isso, cada tipo de atividade, de serviço, tem uma alíquota, né, determinada. Uhum. E essa alíquota, ela é alocada na empresa pelo KNAIDO que consta no CNPJ da empresa. Aí, obviamente, como a nota eletrônica, tudo eletrônico, né. Então, eles vinculam o serviço a uma tributação e, conforme vai gerando o imposto, né, vai emitindo as notas e gerando imposto, eles, obviamente, têm que fazer a arrecadação no final, do, no final do mês. Mas isso poderia ser muito, muito, muito melhorado, viu, João? Muito melhorado e, obviamente, traria muito mais benefício para todos nós. Né? Às vezes, a gente deixando de... de, de, de só de, de solicitar uma nota, né, você acaba deixando de repente de melhorar aí um serviço público qualquer saúde educação habitação alguma coisa que já é tão deficitário mas assim a gente não pode existir tem que insistir né então nós estamos no momento aí de, de eleição agora é um bom momento para analisar currículo analisar histórico né analisar é, proposta né do, do, do que que o um candidato pensa em fazer tanto na gestão majoritária da, da, da prefeitura, que é o prefeito, no caso, uhum. quanto na, na gestão legislativa, né, que são os vereadores.
2: Mas o senhor acha que tem gente para isso aqui?
1: Olha, se a gente perder a esperança, Júnior a gente acaba acaba entrando num ambiente de, olha, deixa tudo rolar que não nada vai dar certo. né Então, eu acho que quando você começa a plantar a semente, né, a semente do, do de coisas boas, elas germina, demora um pouco mais, né? Por exemplo, uma corrupção ela, ela germina muito mais rápido, né? Envolve muito mais rápido. Uhum. Já uma coisa uma uma coisa boa, né? Ela demora um pouquinho porque você sempre tem entraves, tem interesses envolvidos, aí você tem que passar por todo um processo legal que é que está na lei, né? Não tem jeito de fugir e aí acaba demorando e é, o efeito acaba sendo sendo um pouquinho mais alongado.
2: É, porque, como o senhor diz, em questão de ver currículo, ver histórico, essas coisas, tu puxar um pouco o histórico aqui de São Vicente e ver que ou tu é tucano ou não funciona as coisas.
1: É, mas não, não, há, não há... É assim, Júnior. Né? É. Às vezes, né, a gente analisa um todo, um todo por uma ação ou algo pontual. Né? Eu vou te dar um exemplo bem simples, claro. bem simples, que, que acontece bastante na gestão, tá? em qualquer uhum. gestão. Eu já fui mantenedor de faculdade, diretor geral né? de, de faculdade, coordenador de curso. Invariavelmente, eu recebia é, professores na, comigo, ou professores, ou próprios alunos, né? falando, olha, o ar está ligado e está todo mundo reclamando que está muito frio. Aí você fala, mas todo mundo reclamando? É, está todo mundo reclamando. Uhum. Aí quando você ia na, na, na sala de, de aula, percebia que o todo mundo era uma pessoa ou duas. É. Eles se transformavam no todo. Então, assim, o que, que eu quero dizer? É que às vezes a gente vê algo pontual, né? uhum. ou se remete aí a alguma, alguma informação não, não verídica no, no seu todo, né? não busca informação para confirmar, verificar, e acaba se envolvendo pelo momento. Né? Então hoje tem muitas campanhas aí que o pessoal está fazendo. Ah, cuidado, fake news, cuidado com a informação, busque o correto, vê se não é boato, vê isso, vê aquilo. Mas enfim, é, é, tudo pode melhorar, Júnior. Tudo pode. E, e olha, o que não falta é espaço para melhorar. Não é só em São Vicente, é em São Vicente, em Santos, Praia Grande. Né? Se você quiser conversar de todas as cidades, eu te digo pontos eu entendo ser positivos e pontos que eu entendo ser negativos. E, obviamente, que as pessoas podem até contradizer, ficarem, terem outra opinião e serem, são respeitadas do mesmo jeito.
0: Entendi. Eu acredito até que a tendência é melhorar, né?
1: Essa é uma tendência, né? Nas últimas eleições já tivemos aí uma mudança grande na Câmara, né? Na Câmara é... Federal, né? Mas aí você começa a ver que aqueles os, os jovens valores que entraram na Câmara né, já começam a ter sinais, a dar sinais de que, olha, acho que a velha política é a que vale e tal, e é, caramba, é. né? Então, isso já não é um bom sinal. Então, a gente... De verdade, de verdade, o povo tem uma força, tem uma força, quando está unido, quando quer fazer, ele tem uma força tão grande e não usa essa força para o bem. Né? Às vezes faz seus manifestos, é eu, eu, assim, muito, quase todos eles são justos, né? buscam pleitos justos, mas quando você vai buscar um pleito justo, e aí você tira o direito de uma outra pessoa, eu já vejo isso como um pouco injusto. Né? Então vou te dar um exemplo aqui, hum. tem, um, tem um manifesto contra o governador, aí o que, que eu faço? Eu vou na Anchieta e breco Anchieta. Aí o camarada que está descendo do trabalho e subindo vai ser prejudicado e o governador está de boa, Está lá, está na sua casa, vai para a casa de helicóptero e volta de helicóptero. Por que que não faz o um manifesto na frente lá da do Palácio dos Bandeirantes? É um exemplo, né? Então às vezes eu acho que o efeito é mais político, né? Porque às vezes tem tem pessoas que querem estar na estar na frente lá da manifestar. Ah, eu tô aqui direito disso, direito daquilo. A pessoa quer se promover politicamente. E, efetivamente, o manifesto não atinge o seu objetivo, que, obviamente, seria muito mais importante, né? Você se manifestar e ob obter ali os seus, os seus pleitos, né? Sempre tentando observar o maior, a, da melhor forma a, a, a lei vigente, né? Uma opinião, viu, gente? Uma opinião, tá? A opinião e uma
2: visão, né, professor? Uma visão também. Uma visão também.
1: É... A gente tem que se colocar nos lados, né? Em todos os lados, né? Vai fazer um manifesto, tem um pleito, o pleito é justo, Ué, é? É claro que é. Poxa, quem não quer melhorar hoje, quem não quer ver as coerências, né? Mas aí você, para ter um pleito, você prejudica o direito de um terceiro que de repente pode estar até com uma necessidade ou então está muito nervoso e pode gerar um atrito, enfim, né? Eu acho que tem formas de a gente agir de maneira a buscar um resultado bem efetivo e funciona, viu? Funciona assim.
2: perguntado, oh, ô, oh, Flávio, tu já falou antes da de iniciar a live, tu disse que ia falar de uma nova novo projeto que você estava fazendo. Ou você já fez, que era uma nova história. Não sei se tu já falou. Eu não falei, mas eu não lembro agora o que que era. Eu ainda até falei assim: "Não, é conteúdo. Calma aí que conteúdo é importante". <risos>
1: Inclusive, o Flávio vai ter, está na, no último, na, na última semana do semestre, alguma coisa assim, né? Está cheio de atividade aí para fazer, né? Nossa! Então, assim, é, é, é pancada, né, gente? É pancada mesmo, vamos para cima, assim, vai dar certo. Se não der, faz de novo, né? Essa que tem que ser a... Tem que ser a... Uh, o mote de, 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 de campanha né de, de, de divulgação pessoal aí da tanto dos alunos ou como de qualquer profissional também né
0: professor
2: uhum. agora uma pergunta que eu acho que você vai dar risada porque tu vai entender essa minha pergunta aqui e vai ser muito útil para mim professor vai cair na prova professor qual é a importância da contabilidade numa padaria numa mercearia ali da, da, da tia Chica.
1: Rapaz. É, posso, te...
0: posso tentar responder essa?
2: Pode, pode. <risos> pode. Vamos lá,
0: um leigo na área.
2: Relatório pra mim é o que importa. Eu pedi relatório.
0: <risos> Pelo que eu entendo de contabilidade, você precisa ter, saber quanto dinheiro tá, em, tá saindo e quanto tá entrando, pra você ter uma ideia se seu negócio ele tá. É, ele está tanto dentro dos parâmetros quanto qual a decisão que você tem que tomar a respeito daquilo o que, que você tem que fazer? continuar? você tem que investir naquilo mais? você tem que... N não seria isso? Eu tô falando abobrinha?
1: Exata, exatamente se, se as padarias né, é, tivessem aí a utilização correta dos dados contábeis e também passassem e também, muitos profissionais de áreas fizessem as, as informações como devem ser feitas, né? É, claro, claro que as coisas andariam de uma maneira muito mais tranquila, porque eles teriam dados para poder aí atuar, né? Atuar e tomar melhor decisão, tomar melhor caminho. Mas muita gente não dá valor a isso, né? Vê o contador como um mero gerador de impostos, né? Então. É, então. Então assim, então seria importante que a, a, o pessoal olhasse a contabilidade como um gerador de informações para a tomada de decisões. Com certeza dessa forma tudo seria muito melhor.
2: So, eu vi uma, uma pergunta aqui que eu acho uma, uma pergunta interessante, até um pouco padrão assim, essa pergunta. Que é por que no Brasil muitos tentam montar um comércio e acaba falido antes de um ano até meses?
1: Boa pergunta.
2: Eu já vi, professor, eu já vi, eu já vi comércio, fali antes de ele ser inaugurado, professor.
1: É, eu imagino. Mas eu imagino. isso aí também,
2: eu acho que isso aí, Bom, não, não só pela, pela falta de iniciativa privada, mas eu acho que também porque é falta de planejamento, né? Só pega aí. lá, monta a coisa e já é. Mas, mas ó, uma questão de mercado, professor, por que que muitas empresas, muitas empresas falem antes de fazer um ano?
1: Então, a, a, o, o que se, se diz aí é assim... Muitos empresários hoje, principalmente os micro e pequenos, eles são empresários de necessidade, né? Eles abrem a empresa porque falta uma oportunidade de trabalho. Aí perde o emprego, alguma coisa, pega a sua rescisão e vai para cima, né? E geralmente não busca uma capacitação para fazer a gestão do negócio. E abre os seus, os seus empreendimentos sem fazer um planejamento, alguma coisa assim. Claro que fazendo isso, Júlio, a empresa, o empresário fica fadado ao fracasso, né? Pra, 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 na, na, na gestão. Já, já nasce falindo. Né? Porque nasce com recurso de terceiro, confunde o caixa da empresa, do, da pessoa física com pessoa jurídica, né? acaba misturando tudo e, enfim. Aí as coisas não andam como devem deve andar. E a tendência aí é a falência mesmo.
2: Aí o senhor vê isso mais como uma falta de planejamento
1: mesmo. Exatamente. Exatamente falta o planejamento e aí óbvio óbvio né com isso com isso as pessoas não conseguem não conseguem atuar né atuar e dar subsistência ao seu negócio né
2: aí aqui ele falou mas isso acontece só pela falta de preparo do comerciante ou a burocracia do Brasil também complica tudo isso
1: ah isso não tem a dúvida né é. ah, a, a burocracia
2: dúvida. do Brasil já é difícil aí se você não fizer o planejamento certo
1: Exatamente, a burocracia é muito grande, né, e isso tem que acontecer, tem que ter uma, uma desburocratização, né, da, de todas as atividades, né, o atual governo até tentou, está tentando fazer aí uma desburo, desburocratizar todos os procedimentos de empresa, principalmente as pequenas e micro, né, mas sempre esbarra em alguma, alguma algum setor de, 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 de acesso, de assessoria, né, aí serviços, por exemplo, as fiscalizações, Ministério do Trabalho, associações, sindicatos e todas as coisas mais, né? Então essa desburocratização viria com seria seria muito legal e viria um bom momento
0: acontece então, Flávio Então, professor eu, o
2: que eu falo assim é eu não conheço eu não conheço nada melhor que funciona no Brasil do que a própria Receita Federal. Ela é funciona.
1: Ah, Ela Receita não... Federal.
2: Ela funciona, mas assim também <risos> é para lascar o, é para lascar qualquer um.
1: É, na, na verdade, vai lascar quem faz coisa errada, né? Se você faz, se a pessoa faz as coisas certas, né? Não tem, não tem por que ter receio da Receita, né? Só que a Receita é muito eficiente nas suas cobranças. Então,
2: se, Isso... a, se a, 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 o trabalho do fiscal, a vista grossa deles, funcionasse de uma maneira geral assim, a metodologia da Receita Federal, porque os caras lá é, é, é bicho do calço. Não, 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 não dá para dibrar, se dibrar cai. Não dá,
1: não dá. Não dá. Se você nem dibrar, deve.
2: Se dibrar nem você deve. cai. Então, você acha que se... <risos> toda a parte infraestrutura do governo fosse igual à Receita Federal, você acha que seria as coisas melhor ou pior?
1: Olha, eu acho que seria, seria, seria muito, muito melhor, né? As pessoas, claro, que iriam trabalhar de uma maneira mais, mais tranquila, porque estariam de acordo com a, com a regra, né? Estariam bem de acordo com a regra. Uhum. Mas, assim, às vezes as pessoas cometem algum, algum desvio, Júnior não por querer. É por falta de conhecimento mesmo. E aí entra a função de quem? Do profissional de contabilidade, né? Uhum. Que deveria dar o suporte para os empresários, principalmente aqueles que não conseguem contratar um administrador, um advogado full time e tal, para poder ajudar eles a, a terem aí um, um bom... É uma boa subsistência né? e conviver muito bem com o fisco. E olha, o fisco está cheio de sistemas de monitoramento eletrônicos. Eletrônico. Então, quando a fiscalização chega numa empresa falando olha, você tem tal nota, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, pode ter certeza que eles já verificaram, já sabem que tem e, e alguma coisa aconteceu de errado.
2: Professor, o Sebrae é um programa de iniciativa para micros empre... micros empreendedores, né?
1: Sim, é, é um, é um, faz parte do sistema S, né? Isso. E ele, ele tem como das, uma das funções de apoiar aí a micro e pequena empresa, né? As ações da micro e pequena empresa, dando consultoria, planejamento, ajudando no planejamento, cursos e outras coisas mais. E muita gente tem medo de procurar o Sebrae. Porque que pensar, ah, vou gastar, vou ter problemas e isso, aquilo. E, de repente, estão deixando de ter uma, de ter uma bela de, de uma assessoria uhum. que, em muitos momentos, é gratuita. Porque esse valor já é pago nas guias de, de INSS, né, mensalmente, pelas empresas.
2: É, tem algum programa, tipo, se vocêbrar, algum projeto que dá iniciativa em questão de empréstimo ao microempreendedor?
1: Olha, tem vários programas né, que promovem é, crédito né, para as pequenas, as micro e outras empresas também. Né? E o SEBRAE geralmente é parceiro dessas entidades, porque as entidades para liberar o crédito em, muitos, em muitas linhas pedem a convalidação do SEBRAE. apresentação de um plano de negócios, a apresentação de um, de um plano de gestão né, equilibrado, para que a empresa consiga se sobressair aí nas, nas atividades. Né? Então, é... o SEBRAE ajuda bastante. Né? E, obviamente, tem outros órgãos que ajudam em, em, em empresas de maior porte também. Né? O BNDES é outro, ele fornece crédito. Até muita gente se utilizou de crédito do BNDES, crédito muito barato, né? com juros muito, muito bem aceitos no mercado para utilizar para fins próprios. É aí que entra o desequilíbrio, né? Por conta de, de, de não ter uma, uma atenção à regra, uma efetividade à regra e, obviamente, acaba gerando aí as fiscalizações, no caso, aí pelo Ministério Público.
2: Da hora, professor. So, uma... o que você acha que move a São Vicente? Além da Baixada ser um lugar turístico, principalmente São Vicente, porque Santos ainda dá para salvar porque tem um porto. E Cubatão tem suas usinas. São Vicente é apenas prestação de serviço?
1: É, São Vicente tem um comércio muito forte, né? Um comércio muito forte. Uhum. E obviamente tem um plano diretor que está sendo liberado, aí, já foi liberado, já passou pela Câmara também. O plano diretor é importante. E... É, que vai trazer um desenvolvimento bem interessante para a área continental, para a área insular também, tem algumas atividades que não eram permitidas, vão, poder ser, vão, vão ser permitidas, né? Uhum. Então, assim, é... isso tudo depende do quê? Da gestão e da vontade, vontade política e pública, né? As pessoas também têm que querer e têm que abraçar o projeto, né? Agora, abrir espa espaços pelo plano diretor e fazer uma, uh, com que a, a cidade fomente aí, é, empresas ou parcerias público-privadas para geração de emprego e renda, claro que é um diferencial. Santos tem o porto, como você disse, né? Praia Grande tem uma arrecadação bela de IPTU e até pouco tempo atrás tinha pouca gente morando, porque tinha muita casa de veraneio. Então tinha muito recurso, para pouca gente usando serviço público, tá certo? Então, obviamente, isso faz com que os caixas fiquem mais é, é, mutuosos, aí fiquem, fiquem mais tranquilos, né? Então, assim, São Vicente tem um caminho. Depende de duas coisas: o, o gestor público, né? E o apoio e fiscalização da população e, obviamente, dos órgãos competentes.
2: O Rafa perguntou aqui, o que o Sebrae pode trazer, além de sobressair no mercado, aos microempreendedores?
1: É, o Sebrae pode trazer aí caminhos, né? orientação técnica, a orientação na, na, na gestão, uma consultoria muito, muito embasada para que o empresário consiga aí sucesso no seu empreendimento. Hoje muitos dos, dos MEI, por exemplo, né, buscam assessoria no Sebrae, também buscam nas prefeituras, nas casas do empreendedor, para poder fazer as coisas e obviamente buscar aí os seus resultados positivos que é o que eles mais querem.
2: Só so, qual é a melhor, na sua visão, qual é a melhor maneira de incentivo privado aqui para São Vicente?
1: Olha, aqui em São Vicente tem espaço Principalmente na área continental, né? desde que respeitadas as regras ambientais, né? uhum. tem bastante espaço ali para a criação de indústrias, portos secos, né? é, empresas de, de, de reciclagem, e foge um pouquinho o termo agora, mas não, só, não é reciclagem só de papel, e tal, mas de, de... Sucateiro também, é, também, mas é, é dos resíduos sólidos, que é de construção, essas coisas assim, para transformação em asfalto e essas coisas mais. Né? Então tem um espaço muito interessante lá para desenvolver isso, para desenvolver turismo ambiental, turismo ecológico. Né? Então tem, tem todos os pré-requisitos para o crescimento. Precisa do quê? Das liberações legais e da força de vontade aí, da, do gestor na canetada e fazer com que as coisas andem de uma maneira mais tranquila.
2: Sou, tu conhece iniciativa privada maior, insin, não, insin, iniciativa empreendedorista maior do que o cara que ficava na ponte dos barreiros vendendo lá colchão, vendia calcinha, cueca, tu conhece iniciativa é, 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 maior que isso? Vende colchão. Colchão, mano, tu é, sabe que é é chegar até colchonete viu? lá, é aí, mano? Oi? E o pessoal levava na
0: cabeça no meio do ônibus?
2: Cara, come, deixa a cobe ali encostada, aí, ó, arrepia. Ali tinha tudo, Júlio,
1: cara. Oi. Ó, é assim, ó, desde que esteja pagando imposto, meu, tudo certo. O que não pode é, de repente, esse empreendedor né, vir para a nossa cidade, ou ser da nossa cidade, uhum. fazer as vendas e não ter nenhuma retribuição né, em troca da, 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 da venda que ele faz, né? É um trabalho honesto, é um trabalho justo, desde que esteja liberado pela, pela prefeitura ou pelos, pelos órgãos de, de Estado. Meu, vai para cima e sai vendendo. E, e esses aí, eu posso te dizer uma coisa. Eu gostaria de ter pessoas assim próximas, pra, se eu tivesse uma empresa de, que necessitasse de, de fazer... Venda. Uma loja, por exemplo, uma loja de roupas. né? Esse tipo de vendedor, de, de empresário, assim, eles são excelentes para fazer venda. Porque se você entra na loja dele, você não sai sem comprar alguma coisa. Eles ficam em cima de você e falam, ó, oh, tem que fazer, tem que comprar, tem que ir, tem que fazer tal, isso aqui é bom, preço tá bom, preço tá isso, preço tá aqui. Coisa que muitas vezes, né, os, os, os funcionários, a pessoa entra e fala, quanto custa tal, tal coisa? Ah, custa X. Ah, tá bom, obrigado. E vai embora, né? Então uhum. não, não tem aquele... Não, não, mas olha, se você não tem, só tem esse, tem aquilo outro tal. Enfim, eles têm muita vontade. E essa vontade é um diferencial na hora da venda. Mas o professor aqui você vê que gosta que paga imposto, né? Porque eu é. pago bastante também, né? Mas é, é o certo, né? Não adianta um, uns pagarem e outros não, né? Desde que exista coerência e o dinheiro seja bem utilizado, não para usar nas canetas lá do, do
2: Se o retorno. Não, se o. Se desde, da, da, vamos lá, desde Do plano real. Se desde aquela época lá o retorno dos impostos fosse 100% eficiente, seria maravilhoso.
1: Claro, claro. Não existir,
2: eu, não, eu não vejo que existiria pobreza. Se o retorno fosse...
1: Ó, Por que, que tem, tem tanta é, não é, corrupção, sonegação, sonegação. de impostos? Porque você tem muitas cadeias né, no processo. Então sai da indústria, vai para o atacado, o atacado vai para o varejo, o varejo vende para o outro varejo, até chegar no consumidor final. Todos eles pagam imposto, uhum. né? Se de repente o governo entendesse assim, poxa, quantas indústrias eu tenho? Quantas importadoras eu tenho? Eu vou colocar minha fiscalização nessas empresas e tributar toda a cadeia na saída do produto de lá. Acabou. Não teria mais tanta corrup... é, sonegação de impostos. E a arrecadação, com certeza, iria aumentar bastante. Porque as demais cadeias não pagariam mais nada porque já foi tudo pago, né? A outra forma de, de, de verificar, só que aí abrange muito mais empresas, seria tributar tudo na ponta, ou seja, na hora que o consumidor compra o produto. Né? Ah, comprei esse, esse controle remoto, mas essa bolsinha aqui, essa caneta, tá, deu mil reais. Agora, com o imposto, dá e Pronto, você paga o imposto, paga o coisa, acabou. Não tem, não tem tanto por onde fugir da sua negação. Tá? Então, assim, Se a hora... Só agora
0: no Japão, é, esse método...
1: Sim, sim. Estados Unidos também tem alguma. Tem, tem, tem a utilização disso também. E você vê, no, no Japão, você tem uma, uma saúde de qualidade, né? Tem uma educação de qualidade, as pessoas pagam mais imposto, tá? Mas eles veem o retorno. É melhor você pagar o imposto do que você tem. Ter que, de repente, contratar um plano de saúde. Por que, é que o plano público, a, a saúde pública não, não atende a sua necessidade? Não, não tem suporte. Né? Tem muito gasto, tem muito uso, mas também tem muito desvio, muita corrupção, muito um monte de coisa. Né? Se tudo isso fosse canalizado para coisas boas, tivesse uma boa fiscalização, poxa vida, seria o um céu, né, minha gente?
2: Professor, o professor Rafael perguntou: Sim. quais as áreas o senhor julga ser as mais carentes no mercado hoje, aqui na Baixada?
1: Carentes para quê? Para emprego ou para trabalho ou para se, se estabelecerem aqui e promoverem que, é, vendas que, e serviços?
2: Acho que o senhor pode falar sobre as duas coisas, pessoal. Acho que vai aí já é uma tacada só.
1: É, eu, eu aqui vou, vou pegar por São Vicente, tá? Uhum. Eu acho que aqui poderia investir muito mais nas indústrias e gerar muito mais emprego e renda para as pessoas aqui da nossa cidade, né? É, eu estou analisando os dados da, da, das, das cidades aqui do, do, da região metropolitana
2: uhum.
1: e, e São Vicente nunca estão tá em primeiro lugar em alguma coisa boa. Está né? sempre em sexto, quinto, sétimo. Por quê? Porque falta muita coisa. Né? São Vicente sempre foi o um, um, chamado assim patinho feio né? da, da região metropolitana. Ah, desenvolve esse lado, desenvolve o outro, deixa um pouquinho lá, São Vicente. Desenvolve esse lado, desenvolve o outro, deixa ali. Ah, mas tem coisa errada, tem 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 coisa pode ter coisa errada em todo lugar. Mas se existisse uma gestão voltada para a metropolização, né, com certeza a, o desenvolvimento seria mais equilibrado, né, e as coisas obviamente correriam de uma maneira bem bem mais tranquila.
2: Queria perguntar alguma coisa, Flávio?
0: Não, não. Estou adquirindo conhecimento só.
1: Estamos trocando experiência aqui.
2: É, as indústrias, professor, foi bastante sucateada nos últimos anos. Hum? E qual, assim, o, o método que o senhor usaria para reverter isso?
1: Então, isso aí só tem um jeito: aumentar vendas, né? Aumentar, aumentar a, a, a tudo aquilo que a empresa produz. Claro, que também se tivesse a liberação de crédito, né? uhum. para que essa liberação fosse acompanhada de um melhor desenvolvimento né? da, da, da comunidade, da empresa e também dos seus arredores, claro que isso aí sempre ajuda. Né? Mas você imagina, se a empresa às vezes tem um nome que está negativado no Serasa, está com problemas fiscais, tá, não consegue o crédito. E aí, óbvio, né, óbvio e não vai não vai conseguir prosperar por muito tempo mas seria interessante ter uma, ter uma linha de algumas linhas de crédito para as empresas tá certo que trabalham de maneira honesta e também óbvio né aumentar aí a gama de, de possibilidades de participação de empresas na cidade às vezes o plano diretor trava muito né? então você fala poxa essa rua aqui não pode ter indústria essa rua aqui não pode ter atacado essa rua aqui não pode ter uma distribuidora, só pode ter um, um, um salão de cabeleireiros. Dando exemplos, né? o que, que gera mais renda? Né? Então, é que fazer, tem que ter equilíbrio na gestão, né? e isso, isso tudo passa pela gestão pública né? e pelo poder legislativo, que, obviamente, tem que autorizar e votar isso daí. Da hora,
2: professor. E, volta às aulas, o Estado já decretou... Nas escolas, eu acho que do ensino, eu não sei se foi do ensino fundamental, foi do ensino médio, foi geral, geral. Foi do
0: ensino superior em São Paulo. o
2: que... Na cidade de São Paulo. O que teria Isso. cinco professor de... Cinco professor por unidade, você fala? É desse que você tá falando, Flávio?
0: Não lembro... Eu sei, que foi, eu sei que teve essa notícia de São Paulo, deixa eu procurar aqui.
2: Então, é, eu fiquei é. sabendo pro o, o Waldir, ele, tu lembra do Waldir, né, o Flávio?
0: Muita gente.
2: O Waldir, porra, o, o primo da Vilma, que é professor biólogo. Ah, lembro, lembro, então, lembro. Então, ele, como ele é, ele é professor público, então ele chegou a esse papo que cada instituto teria, tipo, cinco professores... É, e eles fariam um revezamento por período apenas uma vez na semana para tipo as pessoas que tiverem aula e irem lá para tirarem dúvidas, como se fosse um reforço.
0: É. aqui na Baixada,
2: é no estado, no... palavras dele, né? Então, Às vezes pode rolar esses boatos também para os funcionários. Então...
0: Não, não sei de nada. Mas
2: é, mas é algo besta, porque é, muitos falam que falta apenas dois meses para terminar o ano, outros falam que. Mas também tem pessoas que também eu acho que procuraria ir atrás do ensino, né? Ter essa oportunidade de, de poder ficar frente a frente com o professor para tirar algumas dúvidas também é, é bom.
1: Mas ó, o que, que nós estamos fazendo aqui agora?
2: É, então. Aí eu ficava pensando, né? aí, eu fiquei, aí eu também pensava assim, só que, mano, para a pessoa aí, tipo, ah, a pessoa não tem o um computador, mas como é que ela vai receber a aula para poder ir lá tirar dúvida do professor? Esse,
1: essa é uma falha. Né? Essa é uma essa falha. É uma, não, não é uma falha da instituição, tá? Que não, instituição é uma falha de um não plano. Não tem culpa de ter virado aí uma pandemia, é. alguma coisa assim. Mas o governo, o governo ele deveria é, estabelecer aí algumas... Algumas regras né, para facilitar o acesso a, ao uso da internet, por exemplo, da tecnologia, ao uso de computadores, de smartphones e outras coisas mais para dar possibilidade das pessoas estudarem. Né? Uhum. Você vê, você imagina, no, no caso do aluno de, de, de nível superior, até talvez não tenha tanto, tanto problema né, no, no processo ensino-aprendizado, mas imagina uma criança que estava tendo aula, de repente parou, aí ela volta, né, parou por conta da pandemia, vai para treme da televisão, né? Aí os professores têm que se desvirar de todo jeito lá para tentar chamar a atenção da, da criança, né? Uhum. E aí depois, olha, agora nós vamos voltar por dois meses, e depois vai para férias. Não adianta. Já, já está assim até agora, é melhor manter até o final, porque o. A, a perda já já aconteceu, né? O problema já aconteceu e essa recuperação desse desse tempo perdido, né? Recuperação do, do, do daquilo que não conseguiu ser passado e absorvido na, pelas crianças, isso vai levar um tempo para acontecer, né? Então óbvio, óbvio. Isso é, entendo eu que deveria começar no próximo ano, começar regularmente, se a pandemia parar. Né, se a pandemia parar Porque você vê A pandemia está né, aí o, 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 o número de mortes Ele oscila bastante Aumenta, diminui e tal Mas casos de COVID, de morte por COVID Já diminuíram Só que aumentou o número de mortes Por insuficiência respiratória, por exemplo vai? Assim dizendo Coisas que antigamente era chamada de COVID Então O que me traz preocupação é de que forma estão utilizando a Covid para fins políticos e para fins de gestão, para fins de saúde, para fins de vida das pessoas, né? Então, e a gente fica no meio desse jogo, né? Fica no meio, ah, não, a ciência tal, de repente a ciência some, não tem mais ciência. Aí você vai na praia, tá cheio de gente, o pessoal tá, tá às vezes, sem máscara, muita gente sem máscara, tem gente que respeita, mas tem gente que não respeita. Tem gente que briga porque vai entrar numa empresa e pede, ó, oh, você tem que usar máscara, passar álcool em gel e tal, né? É um novo normal, como dizem, né? Então, é, é complicado, né, gente? Fazer, estabelecer uma, uma forma de conduta, de regra para todos, né? E as pessoas também, a gente tem que entender que as pessoas estão enclausuradas há quanto tempo, né? De repente, tem alguma forma de sair, poxa vida, vamos sair, vamos aproveitar, né? Mas o momento requer aí muito cuidado para que a gente, a gente consiga passar por esse momento e, obviamente, não cair no mesmo problema que estão tá caindo a Europa agora. Estão tá tendo que fechar tudo de novo. É. Né? Então, assim, eu acho que as coisas podem acontecer, mas quando tem ano de eleição, uhum. coisas, então, assim, muitas coisas boas acontecem, até a pandemia diminui. né? Então, a gente fica... Você
2: vê. É, então, você citou... É... Inglaterra, eu tenho, uma, eu tenho duas tias que moram lá E uma delas vai vir pra cá segunda-feira Olha como que tá lá as coisas é, o, Deixa eu tentar lembrar aqui
1: Tá tudo se, fechado, lockdown
2: Então, se você for sair Pra visitar algum conhecido seu Você tem que informar o governo Que você uhum. visitou até aquela pessoa Aí o governo vai perguntar pra aquela pessoa Se realmente estava lá É assim pra todas as coisas é, se tu for entrar no mercado, se for entrar em tal lugar, em tal lugar. Por quê? Porque se, na, se naquela região Se naquela casa que você visitou Teve Covid Eles vão primeiro vir pra você Pra você fazer isolamento total, não sair pra nada Caramba. Eles estão assim Só que Nas escolas, não tem isso Você vai sem máscara e acabou
0: <risos> É é um contrassenso. E o governo ainda está rastreando o GPS do celular de todo mundo para ver se você passou, acho que, 5 metros para fora da área da sua casa Isso. e se você passar, ele te manda uma mensagem com uma multa de 700 euros ou alguma coisa assim. Mano, é... Carinha essa multa, hein? E ainda, eu, eu gostei da ideia da Coreia do Norte, porque eles pegaram essa mesma tecnologia e começaram a fazer testes para todo lado. Aí, se você deu positivo, ele simplesmente pega o histórico de todas as pessoas que passou perto de você na rua, manda uma mensagem para eles e fala olha, faz o teste também, porque alguma pessoa que passou por você tem Covid. Não é bem mais efetivo?
1: É pois
2: efetivo. É. Ah, na teoria, né, se tu traz pro Brasil que só tem doido, os caras vão falar, estão me vigiando, estão me vigiando.
1: Pois <risos> é. E não estão não vigiando também? Estão vigiando também. Só que de uma forma ou de outra... Aí tem que ver, é necessário? Se for necessário, não tem jeito, gente. Tem que fazer mesmo, paciência. Então, hoje a gente a gente, é vigi... nós mesmo proporcionamos essa vigília na nossa vida. Quando você entra na rede social, você vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para outra rede e tal, no YouTube, você se proporciona: ah, é o que eu estou fazendo? Eu saí, estou viajando, estou em tal lugar, estou fazendo não sei o que e tal. Então você se auto-declara né, aí para todo mundo. Aí de repente eles ah, vamos, vamos seguir né, o celular, <risos> aí ficam muito bravos, né? Então assim tem muita coerência, muita incoerência também. O importante disso tudo, né, é que a gente tem que tomar ter ciência que tudo o que acontece no Brasil reflete para gente, ou no bolso, ou na vida social, né? Ou até na nossa saúde, educação e tudo mais. Uhum.
2: Quer perguntar eu, Fábio? Ah,
0: não, não. Só, só tá... o toque. <risos> e o somente Rafa... indo a mil com todas as coisas que a gente está falando mesmo.
2: É, o Rafael ah. falou que hoje é possível viver sem
0: vigilância. É, não tem é, jeito, né? É impossível a mesmo. Gente... O Rafael tem razão. A gente. Como posso falar? A gente tira um pouco da nossa liberdade, né, em troca de tudo que a gente tem, tem de serviço que são de graça, digamos assim. Pra gente ver um, um YouTube, a gente tá falando para um robô que a gente gosta daquele vídeo, é. né. E a gente tá, ao mesmo tempo, aquele robô, ele entende o nosso gosto e dá pra gente vídeos que, tá, que ele acha que a gente gosta baseado em outras pessoas que também gostaram do mesmo vídeo. É uma
2: ferramenta, né.
0: É uma ferramenta. A gente, a gente se acostumou com essa ferramenta, agora ela faz parte da nossa vida, mas em troca, a gente não tem mais essa liberdade de esconder o que a gente gosta. Então, é.
2: Exato. Eu acho que São esse escolhas. nível de liberdade assim não é aquele nível de liberdade que possa interferir no seu modo de de fazer o que você sempre quis fazer. Né? Não existe um limite para você na tua liberdade. Ele só tá fazendo uma ferramenta para mas até que é bom essa ferramenta aí também oh, 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 oh. Ela, é, ela é muito legal. ela é muito Como eu posso fazer? útil né útil recíproco exemplo você gosta de cara tu gosta de lasanha tem uma cara que gosta de lasanha a ferramenta <risos> vai te, te jogar em sites que querem ganhar dinheiro querem ganhar, a... querem ganhar alguma fama relacionada a lasanha chefes de cozinha, pessoas que fazem aqui na própria cozinha, Instagram, essas coisas. É uma ferramenta que é recíproca. Você dá e, e você recebe aquilo que você quer ver e você paga aquilo que a pessoa está fazendo, o trabalho.
0: Inclusive, voltando para o assunto de economia, as, as, as empresas, microempresas que querem uh, vender um produto novo, elas não sobrevivem hoje sem isso. É isso. Né? Você, você colocar uma propaganda no Instagram é muito mais tem muito mais chance de ter um ter novos clientes novos uh, novas pessoas novas pessoas que compram que compram uh, normalmente digamos assim do que outros métodos antigos em, sei lá de pessoas distribuindo panfletos de coisas de esses exemplos né
1: uhum.
2: Eu ainda acho que os mercados lucrariam maior se eles metessem panfleto e promoção na, nas páginas deles do que ficar fazendo mídia tradicional. Que ah, pô, passa promoção assim, promoção vai falando que o leite tá tipo, vai, 1,75 o leite. Aí tu, porra, será que é isso mesmo? O leite tá 1,75, não ouvi direito. Aí tu vai pesquisar tu não acha. Tu vai ver no site então, deles não acha. É
1: isso, isso tecnicamente é chamado de cenoura. Na, na área de marketing, né? Porque eles lançam a cenoura, é o coelhinho vai vai tentar pegar, né? Então eles colocam um produto em promoção para que as pessoas vão no, no ambiente, obviamente sendo persuadida pela pela pelos outros produtos possam levar outros produtos, né? E isso tudo é, é, é calculado com base no markup da empresa, tá? Esse, esse hoje a gente pode diminuir esse produto que a gente ganha no outro, tal, eles colocam isso no cálculo. A pessoa está pagando o desconto de uma outra forma e nem percebe. Né? Então, isso são técnicas de marketing que as pessoas acabam utilizando, que os, os empresários, os maqueteiros também, né? acabam utilizando para chamar a atenção. Agora, eu concordo com você. Hoje em dia, com tecnologia que nós temos, usar aí de meios tradicionais para buscar, buscar os clientes, acho que né? foge um pouco do contexto. É que a população não está muito é, ensinada né? a, a conviver com isso. Né? Então, eles não acham tradicional né ficar analisando mas as coisas via internet, alguma coisa assim.
0: É legal isso, porque eles não acham natural, mas eles já estão nesse meio, porque as pessoas já estão comprando por internet. Né? É verdade. Elas já, elas já confiam mais nisso. E o... é. Ao mesmo tempo que elas não conseguem aceitar isso para elas, elas divulgarem o próprio trabalho.
1: é E aumentou bastante as vendas na internet por conta da pandemia, né? Pois é. E, e nos mercados aumentou também bastante, porque muita gente que tinha uma renda menor do que os 600 reais, por exemplo, Bolsa Família, e passaram a ganhar 600 reais, tiveram uma renda extra, em tese. Né? Então, obviamente, vão gastar com o quê? Com alimentação ou com algum outro tipo de, 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 de produto que não conseguiam comprar com a, com a renda que é muito baixinha do, 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 do Bolsa Família.
2: É, eu uso, eu quando eu uso, eu uso para pagar minha faculdade. Eu tô, eu tô pagando meu investimento, O investimento que o o tanto de, de dinheiro que eu já dei não foi não foi retribuído de volta. Eu tô pegando e circulando ele, tô investindo ele. Um...
1: Júnior, é assim ó. Se, se tá, se, se, se você tá no direito, por que não usar o direito? Né? Entendeu? Desde é. que o direito esteja esteja com você, o que não pode acontecer são pessoas que, poxa vida, você, apareceu de monte na televisão, né? Camarada no iate, tal, com, comprando um monte de coisa e, com, e com, sendo beneficiário do auxílio emergencial. Eu mesmo, eu fui no mercado, e no mercado, às vezes, eles separam caixa, né? Para quem vai com o celular, tá, para pagar direto com o auxílio, né? É, hum. uhum. e, e nesse, incrivelmente, nesse dia, uma pessoa estava lá com dois carrinhos e um dos carrinhos repleto de cerveja e carne. Churrascão... É? Entendeu? Então, assim vai ajudar no quê, né? É aí que, né? É, aí que a gente vê as distorções, né? É. A gente cobra muito, mas e o nosso? O que, que a gente tem que fazer? Como é que faz? Tal. Mas isso
2: é, é, a, é, a, é a mensagem direta que a gente recebe, né? A gente nunca recebe notícia boa de primeira mão, a gente só recebe as ruins.
1: Pois é. E ó, é, tudo isso que está acontecendo, de uma forma ou de outra, fiquem tranquilos, a gente vai pagar. E a gente vai pagar ou vai ter aumento de impostos já está começando ter né está começando já professor tu viu? Tu vai, viu essa vai reforma
2: essa reforma é para reformar o cara tá implementando coisa que não é nem de tá doido mas podia é. ser melhor oh, é que é assim professor Nossa. Preste, professor tem, 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 tem existe um raciocínio se você dá a liberdade da pessoa enriquecer ela não vai ter condições melhores de pagar o estado
1: Claro, não tenha dúvida.
2: Então por que, que o Estado quer que você pague mais o Estado do que se enriquecer?
1: Acontece que é assim, né? O, o, não existe oportunidade para todo mundo, né? Então as pessoas têm que buscar essa oportunidade, né? Tem que entrar ali e realmente ir atrás tal. Agora, tem pessoas que são diferentes, pessoas que vão atrás, né? e vão atrás e buscam e tem pessoas que esperam fiquem esperando as coisas acontecerem
2: mas em uma visão então... de mercado grande de uma empresa grande assim empresa grande mesmo que terceiriza demais que usa muitas terceirizadas gera muito emprego você não acha que é a como posso dizer é... se numa reforma você diminui a tributação para a... o empreendedor o empresário enriquecer conforme ele vai enriquecendo, vai, vai melhorando o mercado, vai chamando mais empresas, vai terceirizando mais, vai dando mais empregos, o, não, não, não ia enriquecer mais rápido o Estado?
1: Sim, sim. Pro Estado, é muito bom que as pessoas, é, que as empresas gerem impostos. Você quer um exemplo? Nós temos muitas empresas estatais hoje que são meros cabides de emprego, só geram prejuízo, não geram nada de imposto, né? E ainda tem que tirar dinheiro público de, de outras áreas para suprir a necessidade delas. Correto? Correto? Uma delas é o Correio, por exemplo. O Correio é deficitário, né? Uma empresa que tinha tudo para ser, ser uma potência mundial, Sim. por conta de desvio, de. Enfim, de má gestão e um monte de coisa, acabou entrando no que entrou. Se, se, a, se o governo terceiriza, o que, que acontece? Ele se capitaliza. E ainda vai gerar o quê? É, impostos, e a tendência nessa capitalização é que eles vinculem alguma coisa para que não tenha demissões. Né? Então ainda gera emprego e gera renda. Entendeu? Mas óbvio, vai ter uma gestão profissional, não uma gestão pública. Né? Onde você coloca, ah, meu amigo vai, vai administrar lá, ah, meu, esse cara aqui é bom, legal, vai para lá. É complica, né? É, complica muito, porque a, a gestão é desvirtuada. E é feita com base no, na emoção e não na razão, no planejamento, no direcionamento, né? Os princípios básicos aí da administração.
0: Ainda, falando sobre impostos no Brasil, eu sei que tem um número, uma constante, que é a taxa de imposto cobrada em um país, quando uhum. tem acima dessa, dessa porcentagem de imposto... O imposto ele não é mais. Como que eu posso dizer? Ele gera uma negativa, digamos assim. Quanto mais você recebe, mais o Estado arrecada. Certo. Quanto maior o imposto, mais o Estado arrecada. Mas só que chega um certo número que, a partir disso, o Estado arrecada menos, quanto mais ele aumenta. Né?
1: Sim, sim. Eu
0: acho que o Brasil está com o dobro dessa taxa, alguma coisa assim. E. É interessante notar que cada vez que surge alguma coisa nova, o Brasil dá um jeito de criar um imposto sobre isso. Se desse, ele criaria um imposto cada vez que você passa o dinheiro na, da mão para um amigo, para o seu, seu pai, para o seu filho, mas, qualquer aí, coisa assim.
2: Mas, CPMF está aí para isso, meu parceiro.
0: <risos> Não, agora ficou até... Youtuber é era uma profissão, né? É, eu. Acabou virando. Agora, pouco tempo atrás, Cangirl virou profissão com taxa Ué? de com imposto. Marcelo, você sabe o que é Cangirl?
1: É, eu ia perguntar logo na sequência.
2: Não, não. Só não pesquise depois.
0: <risos> São garotas que sobrevivem com uma câmera e a internet vendendo fotos, digamos assim.
1: Olha, caramba.
0: Tem sites específicos, especializados, só para esse tipo de conteúdo. Isso. E Oxê, agora, tem, agora, você pode tirar... Não é microempresa? Eu não lembro o que, que é, mas que deram é. um jeito de tirar imposto disso.
2: Deve ser em cima Cara, do site, certeza. Deve ser em cima ó, do site, eu, porque tu vai eu, ver eu, o site, pô, o site ele é licenciado, não tem problema nenhum o site. Ele tem até aquele cadeado, cadeado de proteção lá de que é original, licenciado. É, o Junior
0: conhece disso. É a tua mãe, é a tua...
2: <risos> Eu tô vendo porque eu também li isso aí, ô, Zé Mané.
0: Tá bom. <risos> ah, lógico, Toma. pô.
2: foi na mesma época que eles estavam querendo taxar o... Como é que é o nome? Os patinetes, pô. Assim. É assim. Entendeu? Eu
0: ah, vou, mas, eu vou, eu
2: mas é, a prefeitura também gosta de taxar patinetes, sabia? o Magno, não é só grandes potências. A menor potência também gosta de taxar.
1: Mas, ó, eu vou ilustrar um pouquinho, até para a gente finalizar o assunto aí, é, o, o Brasil, né, em termos de carga tributária. A é, nossa frente, é, países que cobram mais, né, tô vendo pela internet aqui, tô colando, não é de cabeça não, tá? Uhum. É Dinamarca, Finlândia, Bélgica, França, Itália, Suécia, Áustria, Noruega, Luxemburgo, Hungria, Eslovênia, Alemanha, Islândia, e aí que vem o Brasil. O Brasil, nesse ranking aqui, é o 14 né? E aí, o que, que a gente tem que analisar? Quais desses países aqui são de primeiro mundo? Quais são de segundo? Quais têm mais desenvolvimento, menos? Veja, as pessoas, pagam as pessoas não reclamariam de pagar imposto se tivesse o quê? A retribuição. A retribuição. Serviço de boa de qualidade, Sim. saúde, educação tal, não, não teria problema. Pode, quanto que eu ganho? Ganho mil reais, então vai ficar 500 reais de imposto? Tá bom, eu não vou ter problema com saúde, educação, nada, então tá certo, tá tudo bem. Vai me sobrar 500 para me fazer bem viver, comer e, e comprar o que eu preciso, meus bens, alguma coisa assim. Né? Mas não, né? Não é isso que acontece. A gente paga imposto e ainda tem que suprir a necessidade das deficiências públicas
0: pagar a escola, pagar. Pois é, né?
2: hospital. Paga,
1: paga, 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 e sempre fica devendo. E
2: sempre fica tá devendo. E se dever é pior ainda, hein? É pior você. Pois é. É pior dever do que você ter alguma doença,
1: é bem pior. Ah, não tenha dúvida. Apesar que é, entre, aí eu vou, vou, vou ser um pouquinho contrário, entre você dever e ter doença, eu prefiro dever. Ah, eu também prefiro é. dever, mas tem gente que... Deve e aí a doença, doença é complicado, complicada, você vai ficar doente devendo também. Aí é dose, né?
2: O bom é que quando você morre, o Sars vai pro próximo, né? Aquele parente mais é. É.
1: Essa é a parte boa, né?
2: Pelo menos um pouco de... como é que eu posso dizer? Um pouco de... De paz de,
1: depois de da paz, morte, né? De paz, um pouco
2: de paz tu vai ter. Respeito, né? Respeito aos mortos. O já
1: deu tua hora é ou pode se Ó, eu, tenho, eu tenho ainda, não sei se você sabe, eu faço contador, né, e tal, é eu faço prestação isso. de contas de partidos, né, é, que estão em campanha eleitoral aí e tal, e eu vou ter mais uma live ainda hoje, né? Tá, uhum. tá marcado aqui para as 10 da noite, não é agora, agora, mas tá marcado para as 10 para conversar, não é live, é uma reunião de uhum. videoconferência, é. né? Como o pessoal fica trabalhando, buscando voto, fazendo coisa, eles falam, ah, dá para fazer a reunião bem longe, bem, bem, uma hora bem avançada. da a gente ajuda, a gente faz, né? Uhum. Porque acabam fazendo muita coisa que foge da, da, da legislação não por querer, geralmente né? Então, a gente tem um trabalho muito árduo de ensinar, é ensinar, 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 ensinar para que as pessoas que às vezes não conhecem a legislação eleitoral não caiam aí em, em crime, né? por uma besteira ou algum algum ato que, que possa levar ingenuamente ele até às vezes a perder o seu a sua candidatura.
2: Você é um, um mediador. o mediador Você é aquela luz no meio do caos, Você diria assim? <risos>
1: pode, ser. Pode, pode ser, pode se dizer, viu? A gente passa muito nervoso nesse momento, né? porque as pessoas querem que você resolva tudo, e não dá para resolver tudo, a gente tem, uma, tem um limitador, que é a lei, né? E na lei é, tem muita coisa para fazer, e tem coisas que o contador faz, e tem coisas que a própria pessoa tem que fazer, eles às vezes não entendem isso, né? Então a gente tem que ficar com toda a calma do mundo tal, faz parte da profissão que escolhemos para viver, né? faz parte da profissão, além de ser professor, contador, então o professor gosta de ensinar, né e o contador, obviamente, faz o trabalho técnico, né? Então, uniu o útil ao agradável aí.
2: Beleza, professor. Para dar um tempinho, então, para o senhor relaxar, descansar, que alguma coisa, eu vou encerrar por aqui também.
1: Mas, ó, vocês são excepcionais, viu? Gostei de conversar. Gostaria, se tiver a oportunidade aí de ter uma próxima, tal, tá, a gente marcar, estou à disposição de vocês, tá? E para o Flávio... Flávio, fé! Fé, vai dar certo! <risos> O semestre está acabando, vai dar tudo certo. Eu vou você
0: daqui vai continuar a fazer
1: trabalho. É isso. Aí. Como diz, né? Tamo junto, né? Que a gente vai trabalhar também. Vamos embora. E é assim que a gente conquista as coisas, né? Se ficar sentado, paradinho ali, tá esperando, obviamente a gente não vai conseguir conseguir nada, né? Que as coisas não vêm de, ba... não, não de mão beijada para gente.
2: Tá certo. Obrigadão pelos dois aí por terem aceitado o meu convite, principalmente o Flávio que de última hora aí. Tranquilo? Pessoal, vai ter um isso, vai ter uns assuntos também, não, um pouco mais agradáveis. Não tão sangue. Vamos esperar, ah,
1: vamos esperar eu, eu. Eu, eu comento de tudo, né? Uh -huh. Obviamente, são opiniões, pode ter opinião contrária, tal. Tá? Às vezes posso até errar também, né? Que também sou ser humano, pelo amor de Deus. Né? Então a gente está aqui para isso mesmo, para a gente conversar, trocar figurinha se a gente puder agregar em alguma coisa. Isso é excepcional.
2: Vamos ver o que mais acontece aí até ó, dois meses, dois meses dá para acontecer muita coisa.
1: Ixi, até Você lá acho que já acabou as eleições, já acabou, já temos prefeitos e vereadores eleitos.
2: Já dá. Dá para conversar bastante. Um assunto hein. bastante, beleza?
1: Opa, beleza pura, meu irmão. Muito
2: obrigado por encerrar aqui a live. Valeu.